0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn- som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Och sen tog jag med mig ungdomar. Mm. På Lösta var det ju grabbar då, då tog jag med mig grabbar. Och de, ja du vet vad hur, hur tankar man den här dag och sådär va. Ja. Men jag såg ju ögonen att tindra på dem va. Ja. Jag tänkte att det här är ju någonting. Friday.
1: Varmt, varmt välkomna tillbaka till kvartsamtal med Gilla hästpodden. Idag är vi ute på Drottningholm på Stall Kungsgården- som just i år står värd för forskningsseminariet- som kallas det fjärde nordiska forskningsseminariet- för hästunderstödda insatser. Och Med mig i studion nu har jag faktiskt fått in- ingen mindre än Sven Forsling- Sven, jag ska bara kort, kort presentera dig för de som inte känner till dig. Men du är psykolog. Du har jobbat med ungdomar, med tvångsomhändertagna ungdomar sedan 60-talet. Och du har drivit ett väldigt uppmärksammat projekt, Stall Frossarbo. Som du alldeles strax ska få berätta lite mer om. är en väldigt stor inspirationskälla, inte bara för mig- utan jag tror för många som befinner sig här idag- för många som jobbar inom, i den här världen- eftersom du var väldigt tidigt ute. Så att bara helt kort Sven, kan inte du berätta lite- vad var Stahl Frossa, vad var det som fick dig som psykolog- att så tidigt plocka in hästen-
0: Ja, det här kommer jag rädd för att det kommer bli en, på sätt och vis en ganska lång historia därför att den var ju inte från början att hästen fanns i centrum som den sen kom att bli. Däremot hade jag själv, ända sedan barnsben, ett väldigt starkt hästintresse. Men du vet, jag är alltså så gammal så att jag upplevde min tidiga barndom på 40-talet och tidigt 50-talet det var en överklasssport att få gå och lära sig att rida. Det var inte tal om att jag skulle kunna ha chans- att få gå och lära mig på att rida på en ridskola. Det fanns för knappast några. Ja, det var väldigt exklusivt i alla fall. Utan för mig så blev det travet. Där kunde jag få springa i stall och mocka- och där fick jag börja köra. Och sen blev jag ju nästan fast i det. Jag är, är utbildad och jag har ju licens att träna- och köra mina egna hästar- men jag insåg väldigt snabbt att... Jag, trodde, jag tänkte att jag kanske skulle vilja bli travtränare. Men sen när jag då jobbade i de här stallarna, och det var oftast för de mindre travtrenarna så såg jag vilket oerhört svårt jobb det var känslomässigt. Därför jag märkte att när jag ville jobba stallarna, då blev jag... Jag vill ju klappa hästen, jag ville ju bli kompis med någon häst. Och då var det så att då fick en travtränare in hästen oftast vid och ett halvt års ålder Och så var man med då och körde in hästen och gosa med den och, och så var den tre år och så startade den Och sen eh, körde tränaren bort hästen i ett lopp Och så kom en ilsken stegare och sa Har du fått hjärnsläpp? Din jäkel Och så tog de bort hästen Och tog den till någon annan travtränare och eh, jag tänkte speciellt den traterna som jag då blev väldigt god vän med och fick jobba för. Han tog gärna till flaskan då alltså. mm. Men han sa till mig, asch, skit med den jävla helst till. Det jag mig om. Jo, det gjorde han verkligen. Han brydde sig verkligen om. Mm. Men den som också var ledsen var ju jag. Mm. Och jag tänkte, det här kommer jag ju aldrig klara. Och så hade jag ju ändå chansen att läsa vidare. Och min stora dröm var att bli skriva, att bli journalist. Mm-hmm. Och sen ordnade jag, jag fick alltså tillfälle att jag gjorde en långliftning ända ner till Indien och skulle skriva. Inte så, Jag var anställd av Alles på Inte sätt, men de sa: Om du skickar reportage speciellt inriktade på barn, då sätter vi in det. Och så tänkte jag: Nu ska jag, jag du precis av studenten, då, nu ska jag se till att få komma igång här och skriva reportage. Och hade du drömmar om att jag skulle skriva vårhundradsroman? Men resultatet blev att jag, jag fick en skrivkramp, jag kunde inte skriva alls. Och Det var ändå väldigt nyttigt, tänkte jag för mig själv. Det var ledsamt då, men jag tänkte... Det var ju skönt att jag såg att... att, att här har jag av någon anledning någon begränsning. Men du vet, det här är alltså 50-tal. och Då byggde vi fortfarande folkhemmet. Så det var väldigt vanligt, tror jag, bland mina ungdomar och mina kompisar- att vi ville göra skillnad. Det var därför vi ville... alltså tjäna pengar brydde oss egentligen inte om, utan vi skulle göra skillnad- och då för att finansiera de här liftningarna som jag pratade om som, Jag kom ju ända ner till Indus, jag kom ju en bit, Men det blev inget skrivet Och då hade jag fått, av ren tillfällighet fått ett vikariat på en ungdomsforskola Och för mig var det en helt ny värld Alltså på 50-talets ungdomsforskola, då gick ungdomarna i ja, institutionskläder De fick inte ha privata kläder och bland annat min uppgift som assistent, eller, ja, det hette assistent då, det var exempelvis att sitta med och lyssna på morgonbönen som var på radion mellan halv åtta och åtta. Och var det någon som sa något eller försökte spela allan, då bröt jag av en halv cigarett därför att de fick cigaretter som belöning om de uppförde sig så fick man fem cigaretter och så min uppgift som assistent var att bryta av lite cigaretter men man fick sjunga salmerna, så vi var väldigt, vi sjöng fantastiskt vackert salmer då, vi var ju vansamt vrålande med salmerna, nej men det var alltså ett väldigt, man kom in som då, alltså jag var ju jämgan med här var ju 20, 21 år och jag blev ju chockad alltså sånt, och då tänkte jag men, men jo, jag måste ändå få säga då att jag överlevde och jag kom väldigt bra överens med ungdomarna. Vi var väl samma skrot och egentligen. Och det gjorde att jag tänkte för mig själv när jag stod där min deppighet att jag inte kunde skriva. Men det funkar ju för mig. Och här skulle jag kunna göra skillnad. Jag skulle verkligen kunna göra skillnad här. Och så hade det blivit så för att jag skulle bli stor journalist och stor författare. Och då hade jag börjat läsa historia på högskolan för det skulle man ha en historia är bra som journalist men jag hade också börjat läsa psykologi för jag tänkte ska man begripa skriva om människor är väl bra begripa lite vad de håller på med och då visade det sig att jag sånt sån tur jag hade, när man börjar läsa psykologi så är det en spärr och jag kommer inte ihåg om det var 30 på 300 så alltså man en ganska jobbig spärr men den hade jag tydligen kommit igenom för jag fick läsa psykologi och då tänkte jag Ja, men, det, men jag måste ju ha makt. Ska jag kunna påverka något på de här ungdomsförskolorna? Då måste jag göra makt. Och då tänkte jag, då blir jag psykolog. Så sen läste jag vidare till psykolog och blev då... På den tiden läste man biträdare först och sen praktik. Och sen tog man en filis som det hette. då var tre år till och då blev självständig psykolog. Det har de sen ändrat om nu. De har tagit nästan bort filis Nu går man direkt i universitetsutbildningen på fildoktor. Men då var det läste alltså. Mm. Så när jag blev klar sen då så, så började jag jobba på en rönsårsskola. Men sen har jag min egen livserfarenhet av att alltså jag, jag tyckte jag att var spännande håller på mest. Jag lärde mig sko och fick körlicens och så. Och sen tog jag med mig ungdomar. Mm. På lösta var det ju grabbar då. Då tog jag med mig grabbar. Och de, ja du vet vad, hur, hur tankar man den här då och sådär. Uh. Men jag såg ju ögonen att tindra på dem va. Uh. Så jag tänkte att det här är ju någonting. Och jag kunde, och det får väl bli en annan podd att berätta det som jag sen förstod under terapi. Att det var ingen tillfällighet att jag slutade upp med bilar och började med hästar istället. Jag kunde förstå att det här är... Här är en väg in, en känslomässig viktig väg in. Mm. jag såg hur rörande de här killarna blev och så visste de ju inte hur ska jag uppföra mig. Man kan ju inte sitta och kvittra så där man ska. Äh. Och men att det här var någonting verkligen. Så att det här kände jag väldigt starkt. Men sen blir det så att jag överlevde ju på de här ungdomsskolorna.
1: Mm.
0: Och det de får som överlever tror jag som psykologer. Då blir, alltså det dröjde inte många veckor så, eller månader så var jag expert va mm. Då blev jag expert Och, då, och sen när vårdresursplaneringen kom 1980 Att man skulle planera för att föra tillbaka till, Först till kommunen och sen gick det tillbaka till staten Då blev jag ju inkallad som expert Ja. Och det var ju ganska... Jag blev ju lite äldre då och bekvämare. Det var ju ganska skönt att sitta med expert. Istället för att komma på institution. Man visste ju aldrig om stolarna skulle flyga i luften eller någon hade fått utspel eller så. Utan där är vi vuxet. Och man pikar varandra på ett vuxet och värdigt sätt. Då. Så jag var varit lite frestande. Men jag fick alltså stipendiet i USA. Och det var jag, då var jag alltså bara 24-25 år. Och läste kriminologi. Mm. Och då fick jag en uppgift om att lite framåt hur jag skulle kunna tänka mig, vad jag skulle vilja forska och jobba med. Och då växte det fram så redan 1961 så skrev jag en uppsats i USA, i Berkeley, universitetet, och sa att att jag skulle verkligen vilja pröva att lära mig här. Att man inte skulle kunna föra in hästen. Mm. Att man sköter. Men jag var noga med att det skulle inte vara monopolt. Utan man skulle lära riktigt om hästen. Man skulle bli en professionell hästskötare. Man skulle lära sig sko och sådär. Alltså man fick ett jobb också. Mm. Men varje ungdom räknade att skulle få ansvar för en häst. En häst själv.
1: Och det här och, måste ju ha varit helt eh, nytt på den här tiden. Va? Ja, det, var det var ingen helt annan, annan som och då, hade...
0: Och då var väl en professor då USA, vad vet Fantastiskt universitet, professorerna var med Man satt fick och åt pizza med dem Och så snackade man Det var Inte som i Sverige det var det väldigt stelt och långt ifrån Och då var det en lärare Eller en professor där Han blev sen professor i Stanford Richard Blum heter han och Han jobbar för FN och så vidare Han tände på det här, sa, vilken jätte! det är Bra idé alltså Det här ska du göra sen Så han skrev ett jättefint intyg Så jag fick stanna kvar Jag hade något som hette fullbrightstipendium Och det betyder att när min tid hade gått ut Vid ett ett år då skulle jag åka hem och man göra mm. Men då fick jag förlängt för han skrev som flott intyg och då fick jag jobba för en av Amerikas största Travtränare Som lärling För jag tänkte ska jag driva ett sånt här till, Så måste jag vara ännu duktigare än jag nu var Ja och, och, och då var det ju merit också för att vara varit lärling Eller jobba som andra tränare hos Lelvin Miller det ju, det var, det, I den, den världen så var det högstatus status. Och jag tänkte att det är bra det för det smitter av sig på ungdomarna också Att det är ett riktigt bra ställe
1: Så det var trav, din bakgrund då som barn med travet ja, Du utbildade dig, du fick lite pepp från de här amerikanerna
0: Och sen såg jag hur ungdomarna tyckte jag själv då när jag tog när de kom dit sen, jag prövade ju lite när jag jobbade på, på Berbys eller på Lövsta sen blev det Berby. Ja. Jag såg ju grabbarnas ögon. Mm. Det tände till, alltså det här var en sätt på något sätt att få kontakt på ett helt annat sätt va, mm. än det här. Det dröjde alltså ända tills jag blev 50, lite över 50. Då var jag alltså självpsykolog för den tyngre institutionsvården i Stockholm. Alltså, i den rollen så skulle jag då bland annat handledare men jag skulle forska också mm. och då så sa jag att eh, alltså det fanns ingen i Stockholm fick då ett par tre ungdomsskolor och man skulle säga hade man rätt adekvat behandling för de här mm. ungdomarna. Men man visste inte hur de såg ut riktigt och man visste inte om de behövde. Det hängde i luften och jag sa att vi måste börja med morgondesbeskrivning. Mm. Så den baserade för då. Det var en stor, det var 444 stockar som domar kris. Det var som en liten bok. Alltså jag, det var en bra merit bara att ha gjort det för mig. Då. Mm. Men då visade det sig då att de äldre tvångsomhändertagna flickorna kom väldigt i kläm. Därför att i Stockholm har man enats om att vi skulle vara den första ungdomsskolan i landet när man blandade pojkar och flickor. För vi skulle vara progressiva. Och det är ju så att det är 50% av mänskligheten som är pojkar och flickor. Så varför skulle det inte vara tillsammans? Mm. Och så kördes det igång. Men då var det ju fördelen att forska som jag gjorde. För jag kunde sen samla politikerna och säga, nu har vi kört ett och ett halvt år. Och här kan jag berätta för er. Och så kan jag ha exempel på exempel på exempel hur flickorna hade kommit till kläm, utnyttjas eller ställde upp på killarna och kom, fick ingen hjälp alls ut och hamnade i en otroligt situation. Mm. Och jag sa så här, håller det inte? Och då var de väl gläddiker in. Jag tyckte, ja men vi har ju gått ut och skrytit om det, att vi är som moderna i Stockholm vi är ju först då. Ja men så här ser det ut. Och, sen kunde, och då sa de, nej men okej, skri fram en institution på sex platser men du behöver inte skriva att det är flickor Du kan väl säga att det är, Eller jag erbjöd om det för att de inte skulle bråka Skriva att flickorna är i majoritet Psykologisk majoritet Det ingen som kolla vad jag menar med psykologisk majoritet men det betyder ju bara att flickorna skulle ha chans att komma till skott med de behövde, de skulle inte behöva lyssna in sig på killarna och lägga sig för dem hela tiden som det var alltså killarna vann de fick frisk luft när tjejkarna kom alltså det var beklämmande historier som jag kunde redovisa då, då sa de okej okay, då vi Stockholm vi kör en, den här institutionen men det var ingen som ville hoppa på och ta det här med starta med den och det värsta var att jag började bli lite bekväm För jag var över 50 då mm. och, <laughs> men, men så kunde jag inte Det här var ju min dröm mm. Och även min fru hade ju varit med och drömt om det här och det här jag ville alltså Så då sa jag att Men jag satt i sån gyllene sitt Så jag sa att okej okay, jag tar det Ni måste ge mig tre år jag vill inte att i första uppförsbacken så kommer ni säga- att det här går ju inte, det här kan vi inte göra. Och så lägger ni ner. Nej, tre år ska jag Det får ni lova med Och det gjorde de. Och sen lägger jag upp det helt som jag själv vill. Men jag vill nämligen, för jag tycker det är helt spårat ut. Tvångsvården går bara efter i, i, i fotspåren av eh, kriminalvården. Man bygger alltså mer och mer säkra bunkrar- man bygger, när man tog en mottagningsavdelning, då bygger man att man kör in och dörrar slås ner och så bilen och så får gå ut och byta kläder. Alltså rent alltså maktspråk, ha kontrollen. Mm. Sen när man har fullständig kontroll över ungdomarna och de kan inte, då kan man börja med behandlingen. Men det här gamla som jag ändå hade jobbat med och ville visa, kan man inte få pröva det under tre år? Nämligen att man på, via tillit bygger inifrån.
1: Hade du förklarat att du ville ta in ja, något? Ja. ja, det tror
0: jag det var. Och, men de var ju så glada att det blev något. Ja. Det var alldeles rätt som du säger. Det var, nej, det var väl en borglig majoritet då i Stockholm när man spikade att man skulle starta Stalfrossa. Mm. Men det var både borglig och socialdemokratisk och de som var. Jag satt i den positionen då. Man märkte ingen skillnad då praktiskt. För det var människor som antingen hade socialt engagemang då. Mm. Men då, det som gjorde att det gick igenom, det var inte min förtjänst jag argumenterar ju för det men hon de skulle aldrig ha köpt mig alltså, En tog i psykolog med travhästar upp i skogen nej men det, jag förstod det men däremot hon som var omsorgschef alltså tjänsteman högsta tjänstemannen hon hette Gudra Vit och det var en gammal god vän till mig vi hade jobbat ihop och hon trodde på det och då presenterade hon det för sin politiska hette hon var moderat hon var vid deras taletskvinna Och hon sa, nej men det här är bra, vi ska köra på svensk grej. Och då ställde hon upp på det, men jag vet att Folkpartiet reserverade sig. var några som reserverade sig för de tyckte det var för galet. Men så fick jag klartecken. Och så fick jag helt fria händer. Tänk dig själv alltså, helt fria händer. Och lägga upp. Och då ville jag att vi skulle börja med oändligt lite personal. Annars skulle jag få 16-18 personal. För de här sex Men jag sa, jag vill bara fem Alltså en otrolig skillnad mm. Otrolig besparing Men där måste jag ha hästar då alltså om det är sex flickor Ska det vara sex hästar ja. och, Men det är hästar som jag kommer få jag, för jag hade så mycket kontakter Och det är många hästar som bryts ner och inte, Jag är nästan säker på att jag skulle men, Så det står jag för själv Att vi får hästar Ja, sen körde jag igång då
1: ni började med det här treårsprojektet, ja, så, men Stalfrosarbo fanns det ju i, på
0: i tio år i sedan, tio år. Ända fram till min pension. Ja, jag,
1: hur många flickor eller ungdomar jag, jag, passerade? Jag har
0: ett, alltså går du in, ska du vilja gå in och på kul och se så under de här åren sen så gjorde man nog en, ja kanske en fem, och sju, åtta, tio tv-inslag. Va?
1: Ja, men men jag det har haft en jag god sett.
0: vän som har satt ihop tio, fyra av de här tv-inslagen- mm. Och det blir en väldigt bra, tycker jag, presentation när jag har sett den. När jag brukar prata nu för tiden mm. brukar jag visa den först. För <gå> Stad finns ju inte längre. Va? Nej, Men det, det blev en tioårsperiod och ah. den är dokumenterad. Mm, mm. Och då är det ju fantastiska nu efter... Jag avtackas 1999. Jag blir 22-23 år senare så är det fortfarande gamla elever då som kan inom något samband, när jag skriver något på Facebook eller de skriver någonting och jag fick ett kort, om vi, hade, vi hade, gjorde utlandsresor varje år, varje sommar en vecka med ungdomarna. Mm. Som i sig var olagligt, för åker vi utomlands så gällde inte LVU längre. Mm. Men jag var så säker på att vi hade en sån bra grupp. Alltså för att de bromsade inifrån alltså jag var inte ett dugg orolig. Mm. Och ledningen på hans Sture var ju väldigt tolerant, så han såg igenom fingrarna med det här. Men det var ju en fantastisk lyft för flickorna också en del, alltså Vi har fortfarande lite fattig Sverige Eller hade då, nu har vi kanske ännu mer Alltså flickor som hade egentligen väldigt, aldrig hade någon chans att komma utomlands Alltså det var fint ja. Och då var det fina program Vi träffade på duktiga tränare och var gästar ja, det var, det var, De jobbade verkligen, det var inga lyxlesor Tidigt morgon till sent på kväll Men det var ju fantastiska upplevelser mm. Så fortfarande nu efter då 20, 22, 23 år så får jag mejl mm. och brev på, på Facebook där gamla elever är glada så berättar sist fick jag, det var inte bara någon månad sedan så fick jag en bild där man ser jag sitter i häst och kör en häst och det var en överraskning därför de på traban hade sagt- för de visste via Sören Nordin som var en kontaktman som vi hade- som backade oss. Han var en på min tid, Sören Nordin. Alla kände honom. Mm. Och han hade kontakten nere på så att när jag kom dit så hade de ordnat så att jag skulle få köra en häst. Men jag hade inte sagt något till flickorna- utan till en, hon som var stall, hade stallveckan då- att smusla med kördressen så kan ju hända att jag ska köra. Ja. Och sen hämtar du ut den, och så plötsligt så kommer hon se mig sitta och köra på banan där i Budapest, deras stora bana. Och det gjorde hon, och, och jag fick ju köra. Alltså. Mm. Och det är fantastiskt när man kommer in. Och då hade hon tagit en bild när man ja. ser. Och då sa jag och berättade, jag sa vad roligt det var. Ja, då, ja, då sa han, ja, och det var ju så underbart ja, Dels fick jag ju, jag var ju, din, stall, hade ju varit din stallassistent den veckan Så när de bjöd in upp dig till modomationet Då sa ju du att du måste följa med också Och jag var ju så lycklig, sa och kände. Och gick ju upp och fick jag vara med och se det hela va? Och då plötsligt, jag hade aldrig sett kortet Då ser jag mig plötsligt sitta där då och köra en av och den jag fick med den minst betrodda hästen men jag var två eller tre, alltså. Så att, men jag skodde om lite grann, det fick jag göra. Och det var hon med som var så stolt över ja. att jag kunde skå om mm. den, alltså. Men du sa, hon då var så imponerad för du gjorde det här, och så skodde du om den. Och, så, och hon säger två, jag undrar om jag var inte tre, saksamma. Mm. Men det var ett äventyr, alltså. Ja. Så att de här tio åren är jag ju väldigt glad för. Och fortfarande, mm. så efter 22 år så får jag feedback så att säga där några. De berättade att det här var ju värt för det för mm. Det var ju dygnet runt i tio år. Alltså.
1: Men jag får fråga Sven. Vi brukar prata mycket om i den här podden att hästar gör skillnad. Att hästar mm. bidrar i samhället på massa olika sätt. Mm. Vi har ju intervjuat och, och haft många gäster här som har berättat. Mm. Om du skulle bara sammanfatta... tre saker vad är det hästarna gör vad är det hästen adderar för dig i ditt arbete som psykolog
0: ja om jag leker med tanken vi pratade om det här sista som föreläste nu här på det här seminariet hur, hästen, hur man bemöter hästen Att hästen är också en varelse Och ska bemötas själv som en sådan Och för oss eller Jag skrev ju om det här redan när vi startade då För alla de här 30-35 år åren sedan Jag kunde försökt beskriva det här: När hästen kom i Stalbråsarbo Då var det inte parallellprocesser Man brukar prata om Psykoanalytiskt parallellprocesser Att det som händer i Personalgruppen händer också i elevgruppen Att det smittar av sig på varann Så alltså har man en väldigt trygg vuxen personalgrupp Då smider det också in sig plötsligt Blir det mycket lugnare och trygga i elevgruppen mm. Nu hade vi tre, det var tre parallellprocesser För hästarna skulle också ha lika bra Och leker man då med tanken att hästen är en koterapeut Ja då kan jag berätta mycket mer än tre Men jag kan börja med tre den första som jag direkt såg och som jag hade i skallen det var att jag hade ju sett när ungdomar kom till eh, säg Berby då, alltså den här hur de kunde vara, hur som helst de pratade och de hade ju kompisar överallt men jag kunde ju se också hur rädda de var och det är inte så konstigt, de blir hotade skärper inte och så skärper inte så skickade vi på ungdomsforskola och så plötsligt satt de där och skulle in på en sluten avdelning då på Berby och, det, och personalen var ju schysst. De försökte vara vänliga människor rakt igenom. Jag mötte aldrig någon sadist eller något sånt. Det var schysst folk. Det var bara det att ungdomarna brydde sig inte ett dugg om personalen. För deras överlevnad gällde ju att vilken skulle vara kung på den här avdelningen. Vilken måste jag böja mig för? Vem ska jag krypa för? Vem kan jag ge mig på? Hur ska jag klara det här? Hur ska jag överleva? Och jag ledde dem för man såg hur ensam och de var, trots att de inte låtsades. Alltså. Och den första stora grejen det hände Jag direkt så på Stalfrossabo Det var samma sak för flickorna De var ju klart lika ledsna av dem Och Någon flicka säger om du har sett det här tv-inslaget Så säger hon Jag hade ju taggarna utåt Jag ville inte prata med någon jag var ju jätte... Men de hade nästan på direkten En bestis mm. Hästen var deras bestis och den fanns där, så får komma på ett sånt ställe och ha en bästis. Som flickan kunde säga att, jag sitter och jävla och snacka hur mycket skit ni vill. Nu går jag till min kompis. Och hur de kunde på nätterna fick jag ju sen veda lite efterhand. Trots att det var mörkt och kallt och stallet låg lite vid sidan om. Hur de kunde smyga upp på nätterna när de var gråta och var ledsna och rädda. Och satsa sin häst. Alltså det var helt fantastiskt. Det här var, och jag kommer ihåg, i någon debatt hade jag skämtat och sagt Egentligen borde det vara så att kommer man på ett nytt ställe, en ny institution Så ska man ha med sig sin bästis mm. Och det tyckte väl folk, ja men då, då blir de gäng och så vidare Och jag försökte, det är inte det jag pratar om sa Jag, jag pratar om att just ha någon som man är trygg med Och kunna få våga öppna upp det hela Men det hade de ju, de hade en bästis Hästen bidrog också med som det här vi pratade idag också om någon med de flickor som skar sig va Men jag kommer ihåg då att hur någon flicka berättade för mig För vi körde ju med häst då, häst och vagn Så de satt, vi satt i vagn ihop och så Hon berättade att hon fick lära sig då att Ska man få slut på sin ångest och elände Då måste man skära sig själv det hjälper inte att andra, hon gör föredrag för mig alltså. Det hjälper inte att andra skär Nej, Jag måste skära mig själv Du hör väl idiotiskt låter Det här var efter hon har varit på Frosta på ett halvår mm. Men ja, det låter ju lite jobbigt tycker jag verkligen Men det är klart du kan reglera då Säger jag och försöker med Nej men det är, så, alltså, det är förstås knasigt Idiotiskt Men det gör ingenting för jag behöver inte länge För när jag får min ångest Då går jag sätta mig hos min häst mm. Och då sitter jag och klappar den och så släpper det jag har ju någon som förstår mig och då händer det ibland sa hon att hur hästen för hon drog upp sina armar och då såg man alla märken och hon hade skurit sig och då händer det att hästen slickar mina sår mm. du förstår vad fint ja. alltså ja. Så, att, nej, så att det var väl två då jag var ju...
1: ja, just det, att man fick en bestis att man hittar ett annat sätt att dämpa sin ja, precis
0: ja. och den skulle kanske gälla för Fler om man så vill. Men jag kommer ja. kom ihåg att eh, hästen backade dem på någon. Vad en hästen gjorde så tyckte de att, de läste det, att hästen hjälpte dem. Mm. Men det visade jag ju också hur länge sedan det här var. Därför att nu är det kanske inte riktigt så länge. Men då var det en flicka som berättade för mig. Och det berättade jag på tv. Då var det var därför jag kom på det nu när jag tänker tillbaka. Då fick hon ett brev från sin kille som gjorde slut och då gick hon upp och satt i boxen och grät och läste brevet och då kommer den här kloka hästen fram och tar brevet och rycker undan det och hon var så lycklig för han berättade ju hennes hästberättiga vänner det är ju inget att bry sig om Det ju inte värdigt pappret ens Nej. Det tog hon in. Alltså.
1: Nej, hon, han begrepp ju. Men jag vet också när jag har läst jag har ju läst mycket av det du har skrivit uh-huh. som finns dokumenterat att när ni också hade era stunder när ni uh-huh. satt i hästövagen uh-huh. att det var ett annat samtalsrum brukar Precis. man ju tala om att det öppnade upp. Bö.
0: Och det blev så bra va? För att det, då höll man på någonting I början körde jag ju då för att visa hur man kör mm. Och sen för de, de flesta flickorna Hade ingen helskonskap i början Mot mm. slutet efter tio år Då hade det, hade det här med ridskolor Spritt sig mycket mer mm. Så det var många fler som hade sån erfarenhet Ändå men de här fick de läsa att köra då. Mm. Det blev fina samtal verkligen. Mm. Mm. Och jag gjorde också För jag tyckte det är oändligt viktigt När man pratar om inlärning man ska läsa en teknik då som lär sig mycket för att få sina betyg. Jag hade ju prov efter varje två månader, så var det skriftligt prov med papper. Och det skulle vara med ordentligt diplom därför att de skulle, eh, man skulle se att de hade lärt sig någonting. För jag sa till flickorna att du, alltså, de flickorna sa alltså bara ja till två månader först. Mm. Så, men du är med att det var tvångsvård och den har sin egen organisation- och det försökte jag också argumentera för, jag vet inte om många begrepp det. Det betyder att man kan för vissa institutioner föra in ett val, ett fritt val. Nämligen att skulle man jobba med hästar och utbilda sig med hästar och få ett ansvar från häst då måste man själv säga ja till det. Och det man säger ja till var till två månader bara. Där, och då så var ett prov efter det två månader Och sen fick man papper och det var fint Och jag förklarade för dem att det är Sverige och är jättebra att man har papper på att man är klok va? Det är ju jätteviktigt mm. Och då kan du bara samla massor med kloka papper Men redan första provet kommer du lära alla hästens ben sa jag. Och alla flickor sa genomgående nej kommer jag aldrig kunna Men det gjorde jag medvetet därför att, Jag tänkte jag har tekniken hur jag ska få dem att lära och då, hade, och då började jag, jag drog bilder på alla benen Alltså de här större benen mm. inte, Annars är det tusen ben säkert Men, mm. men i alla fall alla de här, Det som travtränarna ska kunna För att få sina licens Var samma för flickorna mm. Och så tog jag en bild Började med en bild Och så åkte vi iväg Vi hade en halvtimme, tre kvart på oss Och så tog jag med Ja, suck och stöd. Det ville ju inte alls då Men titta så ja, Det här är karpus Det är framkret, Det kallar vi för karpus För att växlar med baknet Där kan du känna på din hälsa och du sitter den övre, mellersta och nedre ledavdelningen. Där kan den bli inflammerade. Och se ett ben som sticker ut i ett ärtbenet. Och sen ser du hur överarmen kommer ner och skenben och giffigben. Men det är andra bilder som du får sen. Men det här du ska kunna. Ja, mm. Och sen tog om det ett par gånger. Och sen fick hon titta på det. Och du vet, det dröjde inte många minuter. Ja, för det var ju inte så mycket. Ärtben, över mellersta och led och karpus. Så då kunde de ju det. Mm. Och då hände det där fantastiska. Och det gällde genomgående ja. att de flickorna själva sa, ja men, men ska du inte få höra mig då? Skulle inte få med dem Och så förhörde jag dem. Så när de kunde, så kunde de köra vatten. Och under alla de här tio åren, inte en enda flicka körde på det här första Nej. provet. Det är ändå ganska fantastiskt. Ja,
1: men och just då börja inse att jag kan lära mig saker. Jo, och det är det viktiga. Ja, inte att de lärde ja. sig benen, Nej, men jag, precis. Precis. jag kan
0: lära mig. Och då ja. plötsligt så möter de gamla problem eller nya problem med lite större lugn med mm. lite större självinsikt mm. ja men jag kan ju klara av det, jag behöver ju inte bara svära och vända ryggen till mm. utan jag, kan, jag har ju förmågan alltså det är ju fantastiskt, och det måste de uppleva själva, jag kan inte som psykolog och sitta och säga, ja men du är så duktig tror du inte dukt på, dem. men här såg de ju själva, och då hade jag höga bro med flaggsång och bjöd föräldrar om det fanns något eller sociala stänt, så fick de vara med efter två månader, jag höll tal och och så fick de betyg, eller pappret, det var Sture Korp, jag har skrivit under jag har skrivit under. Och sen fick de själva välja att fortsätta.
1: Ja, och men och det, var, det, det var det hela tiden. Mm. Lite det vi återkommer till, ja. mycket, och vi har pratat mycket om det på det här seminariet också. Just det här, vad hästen kan bidra med, det. det här... Vad ska man säga, ett, ett annat samtalsrum, mm. det är det o- icke det är den bästa kompisen det sätter fokus på andra saker Och, och hur du man var mö- ju väldigt... hur
0: möter dem också att det är ett schysst det blir ju det, ja. och hästen ska mötas schysst, de ja. ska, och vi ska bemöta ja, schysst.
1: precis, och, och du var ju väldigt tidigt ute mm. med att liksom komma på det här, nu sitter vi ju här 2022 i september på det fjärde nordiska ja, ja, ja. forskningsseminariet jag tror att det är över 70 personer här idag som, ja. som jobbar inom, på olika sätt ja, med hästen jo. som kollega. Och nu när du sitter här och lyssnar, idag är du pensionär?
0: Ja, jag är 85. Ja. Mm. Jag är eh, pensionär, ja. Vad ja.
1: tänker du vad, när du sitter och lyssnar idag? Vad, har det hänt något i den här världen? Har vi kommit vidare? Vad är våra ja, utmaningar? Så,
0: jag märker ju då när de har presenterat sina... I presentationerna så har man ju lagt sig in om ett, försök, ett väldigt vetenskapligt språk. Och, alltså, du vet, I botten ligger den här... Där jag var i Oslo, Inlands 2005 och var inbjuden att prata. Och då kom den en forskare som var från, hade varit från USA med sin man. och Han var norman och hon skulle flytta till Norge- och hon tyckte, kunde inte vi kunna forska på hur vi följde upp frossarbo flickorna? Då kunde inte jag det, för jag hade fått en sjukdomsdiagnos som var väldigt Men jag sa till henne att alltså min erfarenhet att jag har hållit på nu massor år det är att, att du ska matcha grupperna. Och, och hon skulle jobba på universitetssjukhuset i Oslo. Och det är klart eländes grupper vi jobbar med. Så du får matcha två grupper som har samma typ av elände. Och sen till den ena gruppen för du in någon form av hästaktivitet. Och då kommer du märka att du får alltid någon positiv effekt. Alltså, det är en riktig guldåder som jag snubblat över och som jag tror alla begriper som har hållit på med hästar. Det här är inget fokus eller nytt. Det här är fullständigt självklart egentligen. Men det är en enorm kraft i det här. Så du kan forska mycket som helst och hitta, då kan du kan söka nya pengar, och nya pengar. Men det är. Det tog tid innan det kom igång För i början var det just ingenting alls Vad jag vet Men nu måste man förstå att Man måste också lyckas sälja in det till forskarvärlden Så de börjar ta det på allvar För så ta forskarvärlden på allvar Då vågar politikerna ta på allvar För politikerna måste hela tiden försäkra dem Om att det här är inte är skrutt ankskrutt Utan det här är riktigt va? Och är det någon professor som säger att ja, men det här är bra Ja då går det mycket lättare så det gäller att hitta mer, men det verkar som de gör det. Jag tycker det är var... svårt att hänga med själv, vad pratar ja. om egentligen? <laughs> ja, men det blir så mycket ja. definitioner, va? Ja, så att man där snurrer skallen. Ja. har men vad är inlärning vi ska prata om? Och så blir det sex, sju olika. Men en forskare är säkert jättegott som är inne i det där. Ja, men de här vet ju vad de pratar om. Det här är nog bra. Och så, jo, men de måste, man måste ärvara både ja. den praktiska världen, men också forskarvärlden. Ja,
1: men jag tror mm. att du... Verkligen inne på någonting där För jag tror ju personligen mm. Och jag tror att du är inne på lite samma sak Att vi måste ju också bli bättre på Att förklara det här På ett begripligt ja, det det. sätt
0: just det. just det
1: För jag tror att vi hamnar mycket I vår terminologi och, och att det blir lite flummigt Eller det blir lite svårt att förstå Eller äh, att paketera det här ja, På ett liksom, begripligt sätt ja. Både för Ja, alla beslutsfattare där ute ja, som inte sitter inne med Nej, med massa precis. hästkunskap. Nej. Men också som du säger, göra det till ett spännande forskningsområde. Ja, det tycker jag var en väldigt. Ja. Eh, det är ju där, någonstans, allting. Ja,
0: det. Jo, precis. Det jag gjorde då, eller det jag fick fria händer att skapa, det var i en 24 timmars miljö. Va? Alltså, i Botten låg att vi erbjuder en kvalificerad hästsköterutbildning som när du får den helt klar då blir du en licensierad hästskötare och kommer få jobb i t- vilket travstall som helst. Jag kunde ju bara ta av då. För de, jag, inte, det var ju de, jag hade inte ridning för jag kunde ju egentligen inte rida. Jag hade, vi hade hyrt en, eller vi köpte en galopphäst alldeles första studenten Jag tog studenten för att jag skulle försöka lära mig att rida med några kompisar. Men jag jobbade på posten den sommaren. Och det lärde vi oss lite grann men det går inte, ska vi ha ridning så ska det vara sånt som kan lära ungdomar på riktigt va? jag skumpar runt bara va? men det var travet då det var, det, men, men ni måste säga ja varenda gång, jag efter två månader jag efter fyra månader sen blir det fyra månaders kurser så efter två fyra månader och två andra då kom slutprovet då. och då blev man då då, fick man, då var man licensierad eller inte, ja, Licensierad hästskötare mm. Och det finns så ändå mycket jobb Men det är tuffa jobb Det alltså, är tufft att vara hästskötare De får jobba dygnet runt alltså. mm. Men är man, älskar man hästar och Så, så är det inte dumt ja, De lärde sig i alla fall
1: Men varför ja. finns inte Stallfrossarbo idag tror du Eller varför finns det inte fler Stallfrossarbo till och med
0: Ja, det frågade jag fick jag från, jag har ju mycket. Jag har varit i Norge och talat och, och Marie Sörensen som jag nu är, hon är väl pensionerad professor nu heter det. men det är precis i dagarna för hon har flera gånger skrivit och undrat och även något inled gjort att. hur kommer det att ni inte fortsätter eftersom det är bevisligen Fortfarande, alltså det är ju massor med flickor som, som ställer upp för att det här var bra Men du vet, nu har det också blivit uppföljd forskning på riktigt Där riktiga forskare som är professorer eller docenter Har djupintervjuat gamla frossa Och då visade det sig, och de gick ut och ja, blir då, ja, Nu är det 22 år sedan den senaste, eller 24 Fortfarande, säg alltså 15 år tror jag var sista gränsen Nu har de lagt på 10 och ska köra om samma undersökning igen mm. Men efter 15 år så kunde man för första gången i historien Jag har inte tagit med det här att göra Mitt namn omnämns inte Det, det är för oss att bo elever. i mm. lever Då visar jag fortfarande efter 15 år Och de var ju unga tjejer då mm. Så häst, relationen till hästen för de här flickorna Är fortfarande terapeutiskt jobbar för dem det betyder att de här flickorna har dem med sig. För vad som hände var att de, som de berättade för mig, var att jag blir ju så kompis, jag pratar ju med hästen. Och de fortfarande kunde känna att den fanns med där. Och när de hade val de skulle göra så, då pratar de med hästen. Så jag, vet, jag pratade med någon gammal flicka som sa, måste jag måste tro att jag tog tokig, men jag går fortfarande att prata med min häst. Mm. Nej, jag, nu vi två, för jag har också någon gammal häst jag går och pratar med. <laughs> det, men det visar vilken styrka ja. det är. Ja. och då återigen så kan jag men vad som hände var ju att det var två kulturer frosebov var ju den här gamla terapeutiska kulturen jag måste sen efter tio år. Alltså det var ju dygnet runt. Mm. Och jag hade en fru som fick ställa upp som tusen. Och också backa mig, för det var ju tufft många gånger. För jag förstod hur många ville stoppa kniven i mig. För jag provocerade ju hela tiden. Jag har mycket mindre personal. Och, och alla unga ville vara där. Och de ville komma mer och så vidare.
1: Men koncepten mm. oss, varför? ja då
0: Jo, men då var ju så. Men sen, då hände det vart... Jag vill inte gå in på det, som jag, jag skulle kanske kunna ha lagt upp ett forskningsprojekt då man kollade vad hände sen när man byter ledning som det blev nu då. Mm. Eller jag hoppade av då, då. Mm. Men jag gjorde inte det, jag trodde jag lämnade över så fint till två tjejer som skulle driva det sen. Mm. Flera hoppade av. Mm. Och sen då har man bo under Berby. Det blev som en avdelning under Berby. Och då sen plötsligt var det vikarier då. Tomt på Berby med personal. Mm. Då skickade man personal från Berby upp- som aldrig hade varit på Frossabo. Visste inte vad det var. Mm. Och då kom man in i stallet och hörde och öppnade- då fanns det inget personalrum i egen toalett i stallet- mm. som skulle vara lås, som skulle vara personalens rum. För det, vi hade ju inga låsarum. Mm. Det fanns ju inte. Så då gjorde låsrummet rum och gjorde ett personalrum- och så börjar de låsa kontoret och började låsa det ena och andra. andra. Allting över maten och allting var öppet. Därför att, alltså Det blir så när man litar på han, det är förstås självklart. Mm. Och då så ringde Sturen Korpi mig, för vi blev väldigt goda vänner sen genom åren. Och, då, och sen gick han i pension och nu är han död. Men då ringde han och sa att, nej Sven, jag är ledsen, vi måste lägga ner Stad för alla flickorna är på rymmen. Och de börjar bryta sig in på kontor, alltså det, här, det går ju inte. Mm. Och det är ingen utbildning längre, det är ingen som håller utbildningen.
1: Men det här borde ju vara lätt kan man ju tycka att bara kopiera och göra exakt som du gjorde ja, nu idag. Ja, det kanske
0: skulle om nu... Eller lätt,
1: och jag säger inte att det är lätt, men det, är för nej, menar, nej, det men finns ju en modell. Nej, men jag tror verkligen det, för att,
0: ja, ja. det skulle, var ju inget bra tycker jag. jag det blev sån precis för mig, så jag, jag var ju både förståndare och sen blev jag bitredare förståndare och sen var jag psykolog och sen var jag hovslagare och sen var jag lärare och sen var jag ju alltså Jag hade ju för mycket va? Ja. och sen gjorde jag den där tavlan då att jag inte gjorde en jag skulle kunna ha från början gjort en matchad undersökning att från institutionsstyrelsen att de hade två likvärde dels flickorna de skickade till Frossabo och sen de flickor som gick till de andra institutionerna och så kunde man se om det var skillnad sen för det hade om ja, man matchade grupper, då är forskarvärlden lycklig. Alltså. Då, då åker man med i alla de här kompendierna med bra forskning. Mm. Och det missade jag. Men för jag tyckte det var så viktigt att visa att det går att driva paragraf 12. Man behöver inte vara 18 personal utan det går med 6-7 eller något sånt mm. Och det var det jag sköt in med på så jag hade kriterier. De fick själva spika kriterierna. Vad jag skulle klara av eller min institution, Rostabå, mm. För att vi skulle godkännas som i paragraf 12 och det gjorde vi ju med Råge mm. Men jag missar det här med matchning Så det var ju dumt Och skulle jag ha gjort om det nu Nu Vilket jag inte orkar Men jag hade ja. gjort om det nu Jo men det finns ju massor med det finns ju massor med människor som är intresserade som sitter här ja. vi bör, De visste ju inte vad det Alltså när jag alltså, Det fanns ju inga ord för det ens Idag alltså.
1: finns det ju faktiskt Väldigt, väldigt många som skulle Älska att ja. få vara med i en sån här Ja, ja, precis
0: så att, ja. Det, så att det är upp till andra alltså, mm. och, och gör det mycket smartare än vad jag gjorde alltså.
1: Ja, nej, men du hade ju uppenbarligen En välfungerande modell mm.
0: Bra idé tycker jag ja, Som verkligen. jag tänker argumentera för Om någon vill ta ja. över ja, Glöm inte det, ja. glöm inte att isa flagga ja. Glöm inte att ha en tårta där flickorna får själva bestämma ja. Glöm inte att hålla ett litet tårt Jo, om det är viktigt att ja. manifestera stunden Allvaret Och, och det blir tradition och det smittar. Alltså det här är viktigt mm. Och det tänker jag argumentera för Men det är upp till dem alltså. mm.
1: Du är en väldigt, väldigt stor inspirationskälla Och det finns ju mycket man kan läsa Och titta Och få nu mer finns, ja. Du sa det, det finns mycket på Youtube, och man söker ja, på YouTube Om man går in
0: på Youtube En god vän som Själv satt ihop Han tog fyra tv-program mm. Och band ihop snuttar från mm. båda Eller alla fyra ja. Men jag tycker själv när jag ser det, vad bra han fick ihop det. För det är en bra beskrivning av en dag på Stalfrossarbo och, och så tankarna. Ja. Och sen är det också intervjuer med någon från TV4, den här, ja, vad nu heter. Jag, jag var ju där med en flicka tidigt på morgonen och så de intervjua oss. Och hade gjort någon snutt också som var på...
1: Mm
0: ja Det blir väldigt bra tycker jag ja, så att, så Ser där ni där det kan man ju... så tycker jag Den kan jag vara lugn med den, den, Det Precis. var en bra beskrivning sa, Och
1: sen har vi också din Sen finns
0: det boken Flickan och hästen Flickan och Den kan man beställa från institutionsstyrelsen. Men mm. jag tror inte det finns i bokform längre Utan då får man väl skicka mm. Som lösplatssystem Och sen så redan 2014 men sen nu 2020 så Gunilla Silverberg och Henrik Lanner har ju gett, som redaktörer har gett ut en
1: just det, en en bok en, en bok eh.
0: vad heter den
1: Ja, jag vet ja, vad vet den.
0: den heter Jag har ja, den, heter, <laughs> ja, män, den människan hemma människan. <laughs> Den heter hästen av den mänskliga hästen Just Hälsan. precis, Hälsan. Det heter. Hälsan. Hälsan och, och där är
1: ett stort kapitel och, och Där har jag om, ja.
0: ett stort kapitel mm. och, den, och, och det tycker jag också att det är okej okay. Vi har försökt verkligen binda ihop det hela mm. Och mm. även undret kring det här som du är ute efter mm. När man läser det, så jag har ju sådana här fantastiska minnen nu. De fick ju lära sig att köra själv, hästen mm. Och jag har mitt fast mest fantastiska minne tycker jag är då när den flicka som första gången ska få köra själv. Och då får ingen annan köra. Vi har en skogsbana då på, på ett par kilometer. Och, ja, hon kör tre gånger. Ja, hon värmer. Och sen ska hon köra själv. Och hennes spänning innan hon ska köra. Ja, vi sitter och fikar innan och nu ska hon få göra det här i hennes stora examensprov och sen så åker hon iväg med hästen och sen så går jag ut och tittar efter svamp i skogen. För jag, men samtidigt kan jag kan se lite hur det går när de passerar förbi. Och så kommer hon då och har kört sina tre, fyra varv och har värmt hästen, hästen svettade. Nu har fått ett riktigt arbete Första riktiga snabbjobbet som hon har fått göra helt själv. Utan mig, bara en banan för sig själv. Och så sitter hon där och hästen svettas och hon är överlycklig. Och så hör jag henne säga... Jag är gudomligt ta mig fan ja, men visst inte det otroligt Det är underbart Jag är gudomligt ta med fan Och så att det där har jag med mig hela livet Ja,
1: det får man påminna sig själv om ibland också Ja,
0: precis, och det brukar jag säga till mig Tänk dig Sven, du är gudomligt ta med fan Ja, precis,
1: det ska jag börja när jag tittar mig själv i spegeln varje
0: morgon Det blir så underbart att du är gudomlig och så ta fan Och så ögonen strålar på henne
1: oh. Ja men du Sven, bara en sista fråga innan vi... Jag tror vi måste ge oss tillbaka till seminariet du och ja, jag. Jag. För jag
0: hänger inte med på orden längre. <laughs> <laughs> ja. eh,
1: har du några hästar i ditt liv idag? Är Nej,
0: på? Men, men då för att... Vad som hände då för... Ja, det var många år sedan. När jag då träffade han Körn Godal då när de ville forska. När de kom tillbaka från Schweiz. Eller skulle flytta till Norge. Men då jag fick berätta för hon, henne var ju att jag hade, fått, jag hade fått cancer och man var rädd att den han spritts i skallen. Och då är det prognosen väldigt dålig alltså. Så jag var ju knäckt på ett sätt Men jag var ju också <laughs> Väldigt glad, att det inte låta bli det För jag tyckte jag hade hunnit skriva boken klar Jag hade gått i pension Jag hade lämnat och Det hade gjort det jag haft drömmar om va? så att jag, Det var inte så här nattsvart alltså, Men det är ju en tragedi att Jag tyckte jag var för ung då va? Ja. Men sen visade det sig sen Att den var det med säcken Och pinjen och så och ytterligare kom någon läkare Och så kom fram till att Det hade nog inte spitset i skallen så jag sitter ju fortfarande.
1: Ja, underbart. <laughs> ja, ja. Och nu när vi eh, återgår här till mm. resten av gänget. Har du några tips? Jag tänker, vi är väldigt många här idag. Jag är mm. en av dem som eh, jobbar inom det här fältet med mm. det vi kallar hästunderstödda ja, insatser. Du sa tidigare, det ordet fanns inte ens när du började. Men om man nu vill verka och göra skillnad i den här... Och ta hjälp på hästen. Har du något sån här? Skicka med tips till alla oss. Du som sitter på så mycket erfarenhet.
0: Ja, alltså det var ju fler som har ringt mig genom åren och de har velat starta, så att säga, Frossa Eller det privata då. Men jag säger att jag är fullständigt rudis på det för jag. Jag har alltså inte behövt söka med eller beskriva verksamheten, gå till kommuner och bli godkänd. För jag satt ju redan in i min inre kretsen. Jag satt ju redan i vårdresursplaneringen.
1: Fast det är det ju många som gör Sven och inte lyckas starta ett ställt så någon, Du har ju <laughs> mycket kraft ja. i dig.
0: Ja, jo, nej, men jag kan nog presentera idéer. Men, men ska du ska få något gjort så måste du nästan ha. Alltså du måste ha någon som backar dig som har lite makt också Men jag kan gärna skriva Jo, nu var det någon flicka här som kom fram Kom du ihåg det för många år sedan? Du sa till mig, jag, jag, ni var helt gäng Och ni satt och berättade efter och efter Hur fantastiskt, ni hade ju barn hemma Det tog emot fosterbarn och hur var hästen Ni berättade episode och episode Vad hästen hade betytt för olika, olika hästar och olika barn men ni tycker inte att det här är värt att berätta, så jag till dem. Och det här är fel, därför att det är så att någonstans börjar forskningen. Och någonstans måste man man iakttaget någonting, sett något, och så berättar man om det. Så jag sa att om ni lovar nu, men när ni kommer hem, för de var ju i Östersund och gick där extra, utbildningen då, så skriv var och en, skriv era kapitel och skicka till mig, så lovar jag att jag ska skriva ett förord. För det här är jätteviktigt att börja presentera Någonting, en erfarenhet som ni har Och som inte bara är kattguld Utan det är riktigt guld ni har Det är min övertygelse Så jag lovar, jag skriver fortfarande Och nu skrattar de och sa Ja, vi håller fortfarande på att skriva Men de forskar väl riktigt nu Så det blir säkert något annat Men alltså det är lång Mycket. väg att gå där
1: ja, men Jättebra medskikthet Och det var lite det vi var inne på tidigare Du och jag här Att mm. vi måste bli bättre på att berätta de här sakerna ja, ja. Eh, och de här, delar de här historierna och mm. den här podden är ju faktiskt ett sätt att ja, dela ja, nej, ja, historier
0: det är spännande, ja, nej, ja. ska vi börja lyssna på den
1: då? Det tycker jag du ska göra jag ska ja, skicka det jag länken till göra. dig ja. Ja. men tack snälla Sven för att du tog dig tid ja, ja, ja det var bara roligt, var ja, det kände Jag kände bara
0: edrad att du orkar lyssna på mig
1: ja då, jag skulle gärna lyssna ett par timmar till <laughs> ja. Men jag tror vi avrundar där och Det gör vi så. stort, stort tack och njut av resten av dagen och kvällen här på Det seminariet. Det ska jag göra,
0: Tack snälla. Tack. Hej då. Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.